0: Herzlich willkommen zurück bei dem musik -Podcast Nummer 1, Backstage.
1: Ja, mittlerweile kannst du es ja sagen. Ne?
0: Ja, mittlerweile nicht nur bei iTunes, nicht nur bei Apple, sondern mittlerweile auch bei Spotify. Vielen Dank nochmal an alle Hörer. Ähm, und, und Hörerinnen. Hörerinnen, natürlich. Wir freuen uns, dass es klappt mit einer weiteren Aufnahme. Der Weg, Weg war ein etwas längerer. Der Podcast war zum Gefühl 20. Mal wieder vorm Aus. Umso mehr freue ich, ich mich, dass es klappt.
1: In unserer Testaufnahme bin ich ja schon zurückgetreten. Da habe ich ja Backstage-Podcast auch schon aufgelöst. Aber ähm, es ist nur beim Test geblieben. Jetzt sind wir live und air. Liebe Leute, liebe Damen, liebe Herren, liebe diverse Zuhörer. Ähm, wenn man divers sagt, darf man dann aber divers Zuhörer sagen?
0: Sag Was einfach ich meine? divers. An alle divers sind. Mann hör auf jetzt nicht so ein Thema jetzt aufmachen. Das ist aber da okay, da la, lass uns hier nicht äh, politisch werden,
1: denn dieser Podcast ist nicht dafür da, um äh, Genderpolitik zu betreiben oder auch sonstige Art von Politik. Dieser Podcast sch, äh, dreht sich ausschließlich um Fitner, TikTok, Instagram, Deutschrap, Mülltonne, Toilette,
0: wie auch immer man das
1: alles hier nennen möchte.
0: Deshalb wollte ich gerade sagen, klar machen wir ein bisschen Politik. Also Politik machen wir auf jeden Fall, aber jetzt nicht so Politik halt so. Wie, ja, so. aber, aber ein bisschen Politik.
1: Wenn wir von Politik sprechen, dann hat das halt, dann hat das halt diesen Fitner-Hintergrund. Ne? Also Fitner, Politik und so, ist irgendwie so alles dasselbe. Früher hat man gesagt, äh, Bruder, hör auf Politik zu machen oder voila, du machst Politik. Heute sagt man Fitner, aber ja natürlich, im Grunde genommen machen wir das auch, ja.
0: Safe. Bevor wir gleich loslegen und wieder auf eine äh, ereignisreiche Woche schauen und aber auch ganz viel nach vorne schauen wollen, würde ich gern kurz eine Nachricht einspielen. Ähm, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, aber äh, ich will hier kurz mal einspielen. Warte mal, ja? Hey Peter. Peter Rosberg, this is Don Johnson. And I'm here to wish you a very, very happy uh, engagement. Nochmal ganz lieben Dank an meinen Freund Level, ja. Grüße ins äh, Sauerland, äh, Grüße an Steffen Frebel, Grüße an Arafat Abuchaka, die ja damals diese Sprachnachricht oder diese diese persönliche Nachricht, das ist ja mit mit äh, Bild auch, weißt du, das ist ja, das war... Das war ein Videogruß oder was? Ja, ja, das war ein Videogruß von von Don Johnson, ähm, also hier, wirklich der echte, äh, sollte damals irgendwie, glaube ich, ein Diss sein, weil es äh, waren Glückwünsche zur Hochzeit von Animus und mir, keine Ahnung, wo der Diss ist, also... Echt? Ja, ja. Ja, Wie, du,
1: du und Musa hättet heiraten sollen und wolltet heiraten? Ja, das ist noch
0: sozusagen als Text drüber geschrieben boah, gewesen.
1: Boah, Alter, ey, guck mal, ich bin mal ein bisschen sauer auf dich, dass du hier so einen Müll hier in diesem Podcast mit reinnimmst.
0: Das hat ja einen Grund. So, Don Johnson für Arme bin ich, definitiv. Aber nochmal, also ich freue mich jedes Mal auch über diese Erwähnung. Wir kommen dazu, war vor einigen Tagen natürlich auch bei TikTok Arafat. Ist ziemlich steil gegangen äh, und in alle Richtungen geschossen, aber da wollen wir später zu kommen. Aber ja. ich wollte nur mal sagen, Don Johnson für Arme, bitte weitermachen, ich freue mich darüber. Äh, der Strauß ist wirklich groß. Ich will mit dir auf jeden Fall gerne mal sprechen. Wir wiederholen das mal, keine Vorbereitung. Äh, ich will nochmal kurz auf Bones eingehen. Ich will auf den größten oder vielleicht auch den kleinsten Wendehals äh, Roos nochmal eingehen. Äh, da gab es nämlich gestern Abend, fand ich einen sehr, sehr interessanten äh, Stream. Wir haben es beim letzten Mal angekündigt, bei der letzten Folge, als großes Thema, mit dem würde ich auch gerne anfangen, äh, das Thema Tour. Das ja. Thema Abschiedstour, so ist ja fast schon das Label für, für, für nächstes Jahr oder so hast du es angekündigt. Ich habe, Entschuldigung, ich habe sogar heute eine DPA-Anfrage bekommen. <lacht> Zu dem Thema? Ja. ja. So und dann ja. steigen wir mal direkt damit ein, weil jetzt ich habe wirklich ja auch ein paar Nachrichten dazu bekommen. Reden wir jetzt hier über ein Ziel, reden wir über einen Wunsch, reden wir über etwas, das du gerne machen würdest oder ist es etwas, das... In Planung ist und vielleicht sogar schon irgendwie konkrete Formen annimmt, und wir hier nicht über irgendeine Traumtänzerei reden.
1: Äh, nee, nee, wir reden hier nicht über äh, Traumtanzerei. Also, ich bin ja auch nicht so richtig bekannt dafür, irgendwie äh, äh, Traum zu tanzen. Na, das ja, stimmt. Na, leider nicht. Also, entweder bin ich schlecht gelaunt oder ich sage gar nichts oder wenn ich was sage, dann gibt es halt direkt Beef und, und Gedisse und sowas alles. Aber die, das Thema Tour ist schon sehr weit fortgeschritten. Und so weit fortgeschritten, dass es nicht mehr lange eigentlich dauern müsste, bis man dann letztendlich auch in den Kartenvorverkauf auch einsteigen kann, ja.
0: Also wir reden wirklich jetzt von einem zeitnahen Kartenvorverkauf. Ich will, muss das wirklich so sagen, weil ich glaube, im letzten Mal ist es nicht so klar geworden, dass es wie, wirklich
1: so nah bevorsteht. Wie würdest du denn zeitnah definieren in deiner, in deiner Wahrnehmung?
0: Na, für eine Tour im nächsten Jahr würde ich auf jeden Fall sagen, in den nächsten acht bis zwölf Wochen.
1: Naja, also ich sag mal so, mein privates Ziel, wobei ich natürlich ähm, ja auch dahingehend mich ja auch nach anderen Menschen richten muss. Ne? Weil ich bin ja derjenige, der auf der Bühne steht, aber Vorbereitung, Routing und die ganze Organisation, die liegt jetzt woanders. Da bin ich mit zwei Firmen in Gesprächen, schon sehr weit fortgeschritten. Und mein persönliches Ziel also, wenn es wirklich nach mir gehen würde, sage ich dir safe, die nächsten drei bis maximal vier Wochen
0: möchte ich im Vorverkauf sein, ja. Kannst du sonst noch was sagen, auch wenn du jetzt sagst, du sprichst mit zwei Anbietern oder mit zwei möglichen Partnern? Du hast ja ein Routing letzte Woche schon vorgestellt. Kannst du sonst noch irgendwas preisgeben beziehungsweise noch irgendwas sagen? <lacht> Du, du, du hörst dich so ein bisschen an, als würdest du bei der Bildzeitung
1: arbeiten und mich anrufen gerade. Und ich habe heute ein bisschen gute Laune und, äh, weißt du, habe dich noch nicht, noch nicht beleidigt und auch noch nicht aufgelegt und so, ich bin dich aber am Abwürgen und du fragst mich nochmal, kannst du noch mal ein bisschen was sagen? Was, was, was stellst du dir denn vor unter dieses, kannst du dir was noch ein bisschen was sagen?
0: Ich möchte dir kein falsches Bild entstehen lassen. Solange ich bei der Bild gearbeitet habe und bei dir angerufen habe, waren die Gespräche keine 30 Sekunden lang und sie waren ja. sehr, sehr schnell beendet. Deshalb, ja, eben, ich ich kam gar nicht zum Nachfragen, so, genau zum Nachbohren. Naja, ähm, kann man vielleicht auch was schon sagen über Größen? Kann man schon was sagen, äh, in, welchen, in welcher Art von, von Locations zu spielen willst? Es gibt andere Themen, auf die ich gleich komme, aber einfach so ein paar. Warte ganz kurz. <lacht> Entschuldigung.
1: Ähm, ich sag mal so, da ich mit zwei verschiedenen Veranstaltern spreche, gibt es auch bei beiden ein wenig unterschiedliche Ansichten. Der eine möchte direkt auf Arena-Tour gehen, also Mercedes-Benz Arena in Berlin und, und so weiter und so fort, da gibt es ja einiges, ne? auch in, ich glaube Barclays heißt das in Hamburg und, und, und was auch immer, So, es gibt auch einige, die kenne ich nicht. Weil ich da auch noch nie gespielt habe. <lacht> ähm, da war ich so ein bisschen überrascht, weil ich dachte mir, wenn ich überhaupt jemals wieder auf Tour gehen sollte, und das war wirklich bis vor ein paar Wochen, auch in meiner Wahrnehmung, noch ganz weit weg, dann hätte ich gedacht, okay, ich spiele in Berlin vielleicht die Columbia Halle ähm, und dann, keine Ahnung, irgendwo in Hamburg äh, große Freiheit und vielleicht äh, in Stuttgart LKA und ähm, so wie es halt ist oder Leipzig, Haus, Auensee und sowas alles ne und äh, München Backstage oder sowas ne das sind so, keine Ahnung, so um die 2000 äh, Leute, die da reinpassen in diesen Locations ähm, und dann habe ich das, das erste Gespräch mit jemandem geführt, der ist schon gleich auf so 5000, 6000er Locations gegangen und dann habe ich wie gesagt mit der zweiten Partei nochmal gesprochen und die haben dann gleich gesagt, ja Arenatur. so ja, nächstes Jahr, keine Ahnung, erstes, wahrscheinlich so zweites Quartal. Ich gehe mal davon aus, so April, Mai, vielleicht aber auch Mai, Juni. Ich weiß es nicht ganz genau, aber auf jeden Fall vor dem Sommer. Und ja, wir wollen da und da spielen. Und dann äh, habe ich dann irgendwann gesagt, okay, aber seid ihr sicher? Ich würde auch in der Kolumbia-Halle spielen. Ich bin da nicht so wie andere Künstler, die dann halt so ein Ego haben und sagen, okay, pass auf, ich muss halt irgendwie Mercedes-Benz Arena auf mein Tourplakat schreiben. Und am Ende hänge ich zwei Drittel der Halle ab und spiele vor 3000 Leuten. Dann verkaufe ich lieber die Columbia-Halle mit 2,8 voll oder vielleicht mit 3,2. Kommt ja darauf an, wie viel man da so reinquetschen kann. Und nee, die sind alle sehr motiviert, glauben alle extrem an, 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 das, an das Geschäft und auch an meine ähm, Live-Fertigkeiten. Und sie haben natürlich auch mitbekommen, dass es definitiv auch meine letzte Tour wäre. Unabhängig davon, mit wem ich das spiele, ähm, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass es wirklich meine, noch mal eine endgültige Abschlusstour, vielleicht auch die größte Tour, die ich jemals gespielt habe. Wenn ich wirklich in irgendeiner Arena landen würde am Ende des Tages, wäre es von der Kapazität her auf jeden Fall auch meine größte Tour. Und ich glaube dann auch ein schönes so ein schönes Event auch zu sagen, so jetzt nochmal hier sein, nochmal erfolgreich spielen, den Leuten echt nochmal eine geile Live-Show bieten und dann aber auch nie wiederkommen.
0: Ich war gestern echt gerührt, äh, als ich den Post von Anna-Maria gesehen habe und sie in der Fragerunde ähm, äh, gefragt wurde zu dieser Tour und, und sie darauf geantwortet hat, äh, dass, dass die Kinder und sie, äh, also die ganze Familie das begleiten würden, auch mit dabei sein würden. Mhm. Äh, was ja natürlich so ein, so ein Abschluss-Event und was nochmal, du kennst mich ja so als Emo-Typen, das Ganze nochmal auf so eine andere Ebene auch stellt. Also dass es eben nicht nur jobmäßig, du gehst auf Tour, machst das nochmal, ziehst es durch und verabschiedest dich, jedenfalls bühnentechnisch von deinen Fans, sondern dass eben gemeinsam auch als Familie nochmal so zu erleben, Leben und vielleicht auch für die Kinder das erste Mal wirklich eben auch in dem Alter zu sein und ihrem Vater ähm, ja beim Arbeiten und einer besonderen Art des Arbeitens zuzuschauen. Ähm, habt ihr darüber schon wirklich en detail gesprochen oder war das so eine, war das aus der aus der Emotion heraus von Anna Maria vielleicht, dass sie das gesagt hat? Oder habt ihr das für euch schon wirklich vereinbart? Also du kannst dir ja vorstellen, Anna-Marie und ich sprechen sehr viel
1: und äh, egal, ob wir nun im Bett liegen oder in der Küche stehen oder im Auto sitzen oder was auch immer wir machen, wir, wir sprechen wirklich viel miteinander, jeden Tag, es gibt kaum Tage, an denen wir so irgendwie so sprachlos aneinander vorbeilaufen und ähm ich spreche ja jetzt ja auch schon ein bisschen länger über diese ganze Tourgeschichte, auch intern mit den Leuten, die das halt veranstalten wollen. Natürlich auch in erster Linie mit meiner Frau und ähm, uns beiden war dann auch relativ schnell klar, dass falls das zustande kommen sollte, dass ich safe mindestens so ein, zwei, drei Tourbusfahrten über Nacht ne, mitschlafen und so, dass ich da natürlich meine Kinder mitnehme, also ein Teil der Kinder natürlich die jetzt schon langsam alt genug sind. Ich meine, guck mal, Alias ist jetzt elf Jahre alt geworden. Die Zwillinge Jibrail und Laila werden äh, am 19. November werden die zehn. Isa ist halt auch schon so weit und so fortgeschritten, auch in seiner Entwicklung, dass er mit acht Jahren halt auch schon komplett fit ist. Und ähm, wenn ich mal wieder in einem Tourbus durch Deutschland, Österreich und oder Schweiz fahren würde, dann würde ich mir schon sehr, sehr wünschen, mit meinen Kindern und auch mit meiner Frau ähm, gemeinsam in diesem Tourbus zu sitzen. Denn äh, Real Talk, ich saß seit 2006, seit 2006 saß ich nie wieder mit Menschen in einem Tourbus, die ich sehen wollte. Ich bin mindestens, mindestens äh, elf Jahre zehn bis elf Jahre durch Deutschland gefahren und hatte mit den schlimmsten, die schlimmste tour, -Tour bus -Besatzung, die man sich so vorstellen kann. Und ähm, jetzt sowieso frei zu sein, machen zu können, was man möchte. Und das war auch so ein Punkt, den ich auch meiner Frau gesagt habe. Ich sagte so, Anna-Maria, stell dir mal vor, ich gehe auf Tour und ich kann das erste Mal bestimmen, in Anführungsstrichen bestimmen, du weißt, wie ich das meine, also wenn ich, ich, ich rede da niemandem rein, aber wenn ich sage, ich will, dass meine Söhne oder meine Töchter oder alle beide und, oder alle vier und plus meine Frau, ich sag mal, in Berlin mit einsteigen, mit nach Hamburg fahren, von Hamburg nach Hannover fahren und von Hannover nach München und wie permanent alle zusammen in diesem Tourbus chillen und irgendwie Playstation spielen und, und, und Filme gucken. Und dann schlafen gehen oder die Kinder dann irgendwann schlafen gehen oder die halt nicht schlafen gehen, weil sie es halt total spannend finden, unten in der Küche zu sitzen, wenn der Bus fährt und dann halt praktisch da raus gucken zu können und sehen zu können, dass der ganze Tourbus mit dem Gesicht ihres Vaters halt irgendwie so ähm, foliert wurde, dann ist es eine super, super schöne und sehr, sehr rührende ähm, Vorstellung und ähm, das würde ich safe machen. So, das will ich safe machen.
0: Du hast beim letzten Mal, ich habe es ja schon mal kurz angesprochen, das Thema Sicherheit, du hast äh, sehr schnell und sehr rigide darauf geantwortet, äh, wird einfach gemacht. Äh, lass mich da trotzdem nochmal nachhaken und andersrum mal anfangen. Ähm, was glaubst du, warum du äh, seit 2018 bislang nicht auf Tour gegangen bist?
1: Also ich glaube, das war eine Mischung aus mehreren Punkten. Also zum einen natürlich, muss ich hier ganz ehrlich sagen, es muss auch das öffentliche Interesse bestehen, weshalb dann natürlich auch ein Tourveranstalter auch sagt, okay, wir machen das. Ich habe in den letzten sechs, Jahren, ja, fünf Jahren jetzt, wenn wir mal 18 bis 23 rechnen, habe ich nicht viel gemacht, das praktisch auch eine Tour hätte nach sich ziehen können. Ja? Auf der anderen Seite hat, habe ich dann auch anscheinend für Tourveranstalter auch nicht unbedingt irgendwie den Anschein erweckt, ähm, a, dass ich auf Tour gehen möchte, eventuell auch könnte und hatte auch wahrscheinlich auch den nicht den öffentlichen Impact, der dann sagt, okay, weißt du, wir verkaufen Tickets und nicht irgendwo 400 Karten in keine Ahnung, Schützenkeller bei Uli, weißt du, sondern halt wirklich so keine Ahnung, Jahrhunderthalle Frankfurt äh, mit 4700 Leuten oder Aufwärtszeit. Halt. Auf der anderen Seite war es natürlich auch äh, die, die Hochzeit ähm, des, des Personenschutzes. Man hat das erste Mal, praktisch wurde man begleitet. Ich ja auch erst seit 19, also bei mir fing das ja alles im Januar 19 an, bei meiner Familie dann im November 18. Und es war ungewohnt, es war teilweise auch unangenehm, es war sperrig. Und ähm, dort gab es auch keine, keinen Anlass, auch für mich persönlich zu sagen, so jetzt, jetzt habe ich die allerbeste Idee der Welt. Ja, egal ob jetzt Öffentlichkeit, Tourveranstalter, LKA, ich gehe jetzt auf Tour. So, das hat irgendwie alles nicht so gepasst. Ob es und wie es sicherheitstechnisch zu sehen ist, das kann ich selber nicht sagen. Dafür gibt es Menschen, die das äh, professionell machen, die dafür praktisch auch äh, ihren Kopf hinhalten. Die sagen, pass mal auf, das ist unsere Expertise. Und äh, diese Menschen werden dann, sollte es wirklich dann so weit kommen, dass man das jetzt durchziehen könnte, die werden dann mit ins Boot geholt. Und dann wird äh, das alles so organisiert, dass man zumindest mal von unserer Warte heraus natürlich den bestmöglichen Schutz äh, bieten kann. Aber den muss man ja bei jeder Tour bieten können. Ne? Also vielleicht ist es bei mir auch was Besonderes. Vielleicht auch nicht. Weil ich muss doch ganz ehrlich sagen, ähm, und dieses Thema, äh, mich liebt die Straße, auf dieses Thema werden wir wahrscheinlich später auch nochmal eingehen, in Sachen Bones. Ähm, ich habe jetzt nicht unbedingt das Gefühl gehabt, dass ich irgendwo in Deutschland äh, nicht mit offenen Armen empfangen wurde. So, ja. Also mir ist jetzt noch keiner untergekommen, der gesagt hat, pass mal auf, ich habe ein riesen krasses Problem mit dem, was du angeblich und wahrscheinlich oder auch nicht die letzten Jahre getan hast und deswegen unterscheidet sich jetzt einmal mal die Vorbereitung und auch der Sicherheitsaspekt in Sachen Tour 2024.
0: Ich sehe da jetzt keinen großen Unterschied. So. Ähm, an der Bedrohungslage für dich vor allem hat sich ja in den letzten Jahren nichts geändert. Es ist nicht, also ich verstehe den Wunsch natürlich und auch, auch diesen Drang, auch sich vielleicht von der Bühne auch zu verabschieden, aber ist das nicht ein bisschen verantwortungslos, vielleicht auch, und ein bisschen zu viel Risiko? Hast du jetzt die,
1: die, die Schwarzmaler-Rolle eingenommen? Bis jetzt wirklich nicht nur Peter, sondern auch der schwarze Peter. Also, weiß ich so was ist denn jetzt los? So, ich habe dir das doch gerade erzählt. So, man muss äh, eh immer darauf achten, dass sicherheitstechnisch immer alle, alle Felder abgedeckt sind. So, ja, und wenn das der Fall ist, dann geht man natürlich auf Tour.
0: So. Genau, aber es ist doch eine Frage, die sich ja nicht nur mir stellt, sondern ich glaube auch vielen anderen stellt, weil man die Bilder ja und auch Videos von dir kennt, äh, wenn du in, unterwegs bist, mit welcher Begleitung du unterwegs bist und es geht ja nur darum, sich das vorzustellen und ich stelle es mir vor, wir waren im Huxleys, wir haben im Huxleys gedreht, äh, leer vor einem Jahr. Da haben wir auch über dieses Thema gesprochen und da hast du ja auch noch gesagt, naja, ob das funktionieren wird, wird man mal sehen und ich frage mich einfach oder mich interessiert es, wie du darüber denkst oder ob das Thema Angst auch überhaupt für dich eine Rolle spielt oder ob es gar keine Rolle spielt und du einfach sagst, nein, ich freue mich auf eine Tour und dann mache ich die Tour und dann spiele ich die. Kann ja aber auch sein, dass es trotzdem eine Rolle spielt und dass es irgendwie in dir gärt. Natürlich spielt das eine Rolle. Definitiv
1: und äh, wie, was, wann und in welcher Intensität dann auch wirklich möglich ist, das werden wir natürlich noch sehen. Und ich habe ja nur von meiner Seite geredet, dass wenn ich es, wenn es nach mir gehen würde, dann würden wir, sagen wir mal, in, in, da, ey, wenn es an mir gehen würde, ne, jetzt Podcast kommt raus, keine Ahnung, sagen wir mal Samstagabend, ähm, dann würde ich ab Sonntag in Kartenvorverkauf gehen. So, aber das liegt nicht an mir. Und natürlich müssen alle möglichen Leute mit einbezogen werden und letztendlich wird natürlich auch abgewogen. Aber und das verhält sich so ein bisschen wie meine anderen Angst-Trigger-Punkte. Ich bin ja ein Angstpatient, ne? So, durch meine Migräne, durch die Angst vor, sich übergeben zu müssen. Ne? Ich habe da richtige Panik davor und so weiter und so fort. Ich bin jemand, der schon seit Jahren Panik- und Angstattacken hat in seinem Leben. Ja, ich bin jahrelang nicht geflogen. Ähm, Turbulenzen sind immer noch unangenehm, aber so, man muss oder andersrum, ich bin an einem Punkt in meinem Leben, den ich durch meine Frau, durch meine Kinder, durch meine Therapie, den ich erreicht habe, um sagen zu können, natürlich gibt es Sachen, die mir unangenehm sind, die mir vielleicht auch Angst machen, aber nichtsdestotrotz lebt man sein Leben und ich möchte mich von einer Angst oder von einer Sorge an sich nicht lähmen lassen. So, Und das ist, glaube ich, ein Punkt. Und alles andere muss man vernünftig machen. Natürlich, Leute, die, die, die Flugangst haben, ist vielleicht in dem Sinne erstmal unbegründet, aber nichtsdestotrotz müssen sie natürlich auch in ein vernünftiges, gewartetes Flugzeug einsteigen können. Ja, du kannst ja nicht sagen, du kannst auf der einen Seite deine Flugangst nicht runterspielen von anderen und auf der anderen Seite aber in ein Flugzeug mit einem Motor und einem Flügel einsteigen. Das funktioniert nicht. Da muss eben genauso gewartet, geachtet werden, überprüft werden, alles ausgeschlossen werden, dass dann immer wieder irgendwas passieren kann. Das haben wir in jeder Lebenssituation. Ja, so. Deswegen gibt es ja auch Menschen, die von ihrer Angst so sehr übermannt sind, dass sie sich ja in ihrem Zuhause einschließen, ja noch nicht mal vor die Tür gehen. So eine Angstpatienten gibt es auch. Da gibt es YouTube-Videos, habe ich gesehen. Ich dachte mir, Alter, so will ich nicht enden. Und ähm, das gleiche gilt auch auf die Tube bezogen. Außerdem finde ich, es ist momentan, oder jetzt es ist es das erste Mal, auch für mich, Genau wie mit der Musik, genau wie mit dem Disc gegen Carpi, jetzt auch mit der Tour. Es ist das erste Mal seit mindestens jetzt fünf Jahren, das erste Mal wirklich ein, ein Moment in meinem Leben, der sich gut anfühlt und deswegen es auch Sinn machen würde, auf Tour zu gehen. Und unabhängig davon habe ich fünf verschiedene Parteien gehabt, die sich unabhängig bei mir gemeldet haben, um anzufragen, ob wir nicht jetzt eine Tour spielen wollen.
0: So. Was glaubst du eigentlich, es kann ja jetzt in Anführungsstrichen nicht, nicht nur die eine Single gewesen sein, was glaubst du wirklich, woran, du hast es vorhin auch gesagt, dass es vielleicht nicht den Impact nach außen gab oder auch für die Öffentlichkeit, was glaubst du auch, was jetzt anders ist oder was, was anders sein könnte? Das ist auch eine gute Frage, die kann ich dir nicht beantworten. So, das, 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 musst
1: den, den, das musst du den Menschen fragen, die sich jetzt praktisch darum bemühen und sich auch gegenseitig überbieten, um dann mit mir letztendlich eine Tour spielen zu können. Ähm, es war halt immer so ein... So ein die, die haben ja auch mit mir gesprochen. Die haben dann auch immer gesagt, na klar, jetzt der Song. Ja, man ist wieder da. So, die Attitüde gefällt denen. Das Bushido-Ding ist wieder am Start. So, die haben nicht das Gefühl, dass das, was ich gerade mache, irgendwie so halbherzig ist und dass es keinen Anklang findet. Ganz im Gegenteil. Natürlich war der eine Song jetzt etwas, was, was ja messbar ist. Ja, das kannst du in, in Streams in Klickzahlen, in was auch immer, kannst du das messen. Du kannst gucken, wie viele weibliche, wie viel divers, wie viele männliche Zuhörer und so weiter und so fort. Das sind alles Fakten. Natürlich ist das nur ein Song. Aber ich glaube, das inkludiert auch mit meiner Person, mit meinem Auftreten, mit den Dingen, die ich auch mit meiner Frau mache, unser Podcast, ähm RTL-Doku und all die Sachen, die noch rauskommen werden. Und wir haben einiges noch an Dingen, die wir gerade produzieren und vorbereiten für das nächste Jahr. Ich glaube, die Summe macht einfach ein gesundes, rundes Bild. Ja, Und die Leute haben Bock. Ich glaube, live ist jetzt auch nach dieser Corona-Phase, ist jetzt, glaube ich, auch das erste Mal wieder auch so dieser Live-Bereich wieder am Kommen. Die Leute gehen regelmäßig auf Tour. Die Hallen sind teilweise auch ausgebucht, nächstes Jahr schon. Und ich glaube, dass es so ein ganz normaler, biologischer Prozess ist, dass ich jetzt wie so eine... Wie, so ein, ähm, wie eine Jahreszeit, ja, so jetzt sagen wir mal, der Winter vorbei ist und jetzt kommt halt der Frühling. so Ich denke, es ist eine ganz normale Entwicklung.
0: Hat ziemlich lange gedauert. Hat sich denn nach unserer letzten Aufnahme vielleicht schon was dahingehend getan, dass man auch von einem Feature mit Shindy auf der Tour rechnen kann?
1: nee Nein, nein, da hat sich gar nichts getan. Überhaupt okay.
0: nicht. So. Naja, an manchen Fronten hat sich ja an der letzten, nach der letzten Aufnahme etwas getan. So. Ist also. das so? Naja, also dann bei Shindy können wir abhaken, da hat sich offenbar noch nichts getan. Äh, da bleibe ich dran. Äh, bei, bei uns hat sich ja ein bisschen was getan. Bevor wir kurz, äh, das will ich auch, also wenn es nach mir geht, gar nicht so lange behandeln, aber mich würde nochmal eine Sache interessieren. Du hast in der letzten Aufnahme, ich habe leider nicht sofort reagiert, davon gesprochen, dass es für dich etwas Persönliches ist. Warum ist die Geschichte mit uns für dich was Persönliches?
1: Naja, ich hatte ja, ich sag mal so, auf jeden Fall persönlicher als eine Sache mit Shirin, als die Sache mit Frank Buschmann und so, aber auch nicht so persönlich wie mit Carpi beispielsweise. Also Bones ist persönlich, weil ich ja auch schon mal gesagt habe, er ist ein Rapper, ne? er ist jemand aus demselben Bereich, aus demselben Metier, da kann er so viele Instagram-Stories posten und mich als x-beinig und 50 Kilo betiteln. Bro, also ich bin momentan wirklich sehr, sehr gut in shape, ja, wirklich. Also alles, alles sehr, sehr gut. Wiege 91 Kilo, bin 1,81 groß. Also 1,50 und x bei 59 Kilo ist schon mal faktisch einfach falsch. In, seinem, in seiner Story ist, ist auch so einiges anderes auch falsch. Und ich meine, gerade er es sollte schon aufpassen, weil er sitzt im Glashaus. Aber es ist auch völlig okay, weil... Ähm,
0: Was war er, falsch? Geh mal, sag mal konkret, wenn du, wenn du schon andeutest, dass andere Dinge auch falsch waren.
1: Okay, kann ich versuchen. Ich müsste aber aus meiner Erinnerung äh, halt darüber sprechen, weil ich habe diese, diese Story nicht vor Augen. Ja? Aber ich versuche jetzt nur, noch mal Punkte aufzugreifen, die mir im Kopf geblieben sind. Also er fängt, glaube ich, an, er ist was Besonderes. Und ich bin nichts Besonderes. Das ist schwierig. Das zeigt mir auch, in meiner Wahrnehmung, lässt es ihn noch als sehr unsouverän dastehen. Ja? Wenn du selber erwähnen musst dass du was Besonderes bist und eine andere Person ist nichts Besonderes oder weniger besonders als du. Ich finde, sowas sollte man den Leuten da draußen überlassen. Ja, es gibt genügend Bones-Fans, die das wahrscheinlich so sehen würden. Aber es ist viel souveräner, wenn diese Leute das sagen würden. In einem Konflikt oder Beef mit Bushido, mit wem auch sonst, wenn dann ein Bones-Fan sagt, ja, aber Bones was Besonderes, der ist krass und so. Okay, lass die Fans doch so reden. Das sind deine Fans, das ist ihr gutes Recht. So. Wenn dann aber jemand sagt, ne Bushido ist was Besonderes und das kommt halt auch aus meiner Fanbase, dann kann ich das auch so hinnehmen. Ich würde beispielsweise niemand sagen, dass ich was Besonderes bin, weil der Punkt ist der, ich weiß, was ich die letzten 25 Jahre gemacht habe. Ich muss das selber nicht erwähnen. Ich weiß, dass es viele, viele Dinge gibt, die schon extrem positiv waren in meiner Vergangenheit, in meinem Schaffen. Ich weiß aber auch, es gibt einiges an negativen Dingen, die in meinem Schaffen und in meinem Dasein in dieser Rap-Szene auch passiert sind. So, dass er das schon mal als allererstes erwähnt, Bro, das ist sehr, sehr, das ist psychologisch, ist da sehr schwach ähm, zu sagen, er wäre Künstler und ich wäre kein Künstler, weil ich kann keine Texte schreiben, ich kann keine, ich habe keine Melodien, Bro. Wir sprechen hier über jemanden, der nur groß geworden ist über diese Untergrund- und diese Straßengeschichte hinaus, praktisch mit Raff. Er hat nur Glück gehabt, weil Raff sich Sachen genommen hat, ob jetzt nun aus Frankreich oder auch aus Südamerika und diese Sachen eins zu eins ins Deutsche übersetzt hat. Melodisch, also auch die Melodien, es gibt einige Beispiele, jetzt kann man sagen, ja, aber Cover-Songs sind halt Cover-Songs. Ja, man kann auch ein Cover machen. Firma Jung war auch ein Cover-Song, diesen Song gab es auch schon mal vorher. Trotzdem habe ich ihn neu interpretiert. Ähm, dort wurde alles an Melodien, an Texten wurde eins zu eins übersetzt und es ist halt gut angekommen. Ist auch völlig in Ordnung. Noch einmal, ich sage diese Dinge nicht, weil ich einem Raff oder einem Bounce nicht den Erfolg gönne. Ich bin für mich persönlich, bin ich so erfolgreich, dass ich mit mir selbst und mit dem Leben, das ich lebe und führen kann, zufrieden sein kann. Jeder von uns kann noch erfolgreicher sein, noch mehr Geld verdienen, als er es jetzt tut. Jeder von uns kann aber auch unerfolgreicher sein und weniger Geld verdienen. Das heißt, mein Status Quo momentan um Welten besser als noch vor fünf, sechs Jahren und ich bin mega zufrieden. Das heißt mein, mein Front und die Dinge, die Bones auf meinem Album erwarten werden, resultieren nicht aus einer Neidkultur. So. Ähm, er hat klar, Sachen wie X-Beine, 50 Kilo, bla bla bla, Bro. Okay, okay, weißt du, lassen wir so stehen. Ich denke, das kann jeder für sich selber ähm, entscheiden. Wobei auch diese körperlichen Aspekte ja auch völlig
0: irrelevant sind, weil ich habe ihn nicht zu einem Boxkampf rausgefordert. Ja, ah, zu dem Thema kommen wir gleich. Boxkampf. Auch ganz live und aktuell vom Gast gestern Abend. Bin ich gespannt, was du da, dazu sagst. Ich habe ganz
1: ehrlich ich habe nichts mitbekommen. Deswegen freue ich mich auf das, was du mir erzählen kannst. Aber ich meine, ich habe bei uns nie eine körperliche Auseinandersetzung angedroht und es liegt mir auch total fern. So, Also, wozu kommen dann jetzt äh, Dinge wie körperliche Merkmale, die auch noch falsch sind? Ähm, dass ich im Fernsehen geweint habe, Digi, das war eine sehr emotionale Zeit und ich war sehr hin- und hergerissen und die Dinge, die mir, die mir in den Kopf gekommen sind, mein Verhalten meiner Frau gegenüber, die Lebenssituation meiner Kinder und so weiter und so fort, dass da ähm, Polizisten vor der Schule meiner Kinder stehen, bewaffnet, das hat dazu geführt, dass ich geweint habe in der Öffentlichkeit. Ja, natürlich. So, Aber ey, das ist auch nichts, wo ich das als, sagen wir mal, Kritik empfinde. Ganz im Gegenteil, ich wünsche ihm und er, hat, er ist ja auch Vater geworden. Er hat jetzt auch ein Kind. So Vielleicht oder hoffentlich wird sich in seinem Leben auch etwas verändern, weil es geht nicht mehr um Bitches, um Arschwackeln und um äh, Drogen, sondern es geht jetzt darum, ein Vater zu sein. Und wenn er es schafft, in seinem Vater Vatersein äh, sozusagen auch äh, gute Dinge zu leisten, seiner Familie gegenüber, dann bin ich sehr froh darüber und ich würde mich freuen. Ja, auch das ist kein Punkt, wo ich jetzt sagen würde, weißt du was, ich disse dich jetzt mit deiner Familie. Oh Gott, bewahre nicht. So, dass er sich aber darüber lustig macht, ist halt auch ein bisschen so Wayne, weil, okay, Bro, gut, okay, so, das ist jetzt so gewesen. Heißt doch aber nicht, dass ich nicht heute deine Pum Punkt, Pum Punkt Pum, Pum, Pum werde. So, ja, also auch völlig irrsinnig. Dann Schutzgeldgelaber. Ich meine, guck mal, es, waren, es wird ja auch bis heute bestritten und, ich sag mal so, es wird Schutzgeld wird doch immer so als Managementleistung getarnt oder als Security-Rechnungslegung getarnt und sowas alles. Peter, also wir beide und das Finanzamt und die Steuerfahndung und das LKA und jeder Rapper und jeder Manager und jeder jedes Major-Label und jedes Independent-Label in Deutschland weiß, dass 99 Prozent dieser Menschen, der Künstler da draußen, ob es Schutzgeld ist, Managementzahlungen, zahlungen Security-Rechnungen, was auch immer, dass das Leistungen sind, die die Person, die es letztendlich bekommt, nicht verdient hat. Jedenfalls nicht aufgrund der getätigten Leistung.
0: Jedenfalls musikalisch oder, oder sonst irgendwelche Art. So,
1: ja. Und dass ein Typ wie Bones, und ich will auch gar nicht sein Umfeld hier aufwirbeln, weil wir wissen, wir kennen uns doch, Bro. Wir kennen uns doch. Und ich kenne doch auch die Leute, die mit dir unterwegs sind. Und lass uns mal davon ausgehen, dass das halt nicht so ist, wie du es darstellst, okay? Also auch schlimm, dass er mit diesem Argument dann halt kommt. So, was war da noch so alles drin? Hast du noch irgendwas im Kopf, was er noch so vom Stapel gelassen hat? Naja. Dass so er, dass, dass die Straße äh, liebt ihn. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob die Straße mich hasst. Und ich meine das ernst. Ich meine das wirklich ernst. Und das meinte ich vorhin, als wir äh, über die Tour gesprochen hatten. Das meinte ich damit, dass ich bis heute in vielen, vielen Städten war. Ich in NRW lange Zeit auch jetzt war, in der letzten Zeit. Ähm, was ja eigentlich dafür bekannt ist, immer ein bisschen so in Konkurrenz mit Berlin zu stehen und so. Ne? Und NRW kann Berlin nicht leiden und andersrum und so. Also egal, wo ich hingegangen bin, so, ich bin immer auf sehr positiv und offene Menschen gestoßen. Und das war, wenn man jetzt mal Straße definieren möchte, das waren jetzt keine Grundschullehrer, die ich getroffen habe und keine Verkäuferin aus dem Lidl oder aus dem Netto oder sowas. Ne? Das waren Typen, Personen, die man wahrscheinlich als Straße bezeichnen kann. Ja, und dabei geht es nicht immer nur um Kriminelle und um OK oder sonst irgendwas. Ja, es geht eher schon um einen gewissen Lifestyle. Und davon treffe ich sehr viele Menschen. Und wenn es einen Gagamehl in Berlin gibt, ja, der sich permanent aufregt und halt auf TikTok halt ex explodiert, dann mag das so sein. Aber das dann als die Straße liebt mich zu definieren und mich nicht, Okay, das sei ihm erstmal so dargestellt, also so freigestellt, aber ich glaube, das, das teile ich auch nicht die Meinung, absolut nicht. Und ähm, ja, vielleicht gab es auch noch ein paar andere Sachen. So, weiß ich nicht, keine Ahnung. So, und er lacht, oder er, er, er lacht, Bruder, keiner lacht. Nur du lachst, bei uns. Weißt du, keiner lacht. Mein Leben besteht nicht aus Lachen. Ich lache kein einziges Mal. Wenn ich morgens aufwache in Dubai, meine Frau neben mir liegt, die 13 Jahre sowas an meiner Seite steht. Meine Kinder mir über den Weg laufen, die ich über alles liebe. Brudi, weißt du, wie viel ich lache? So, weißt du? Natürlich bekommt ihr auch oft die Dinge mit, die halt auch scheiße gelaufen sind. Aber warum? Weil ich mich nicht versteckt habe und weil ich dazu stehe und ich dazu stand. Und er mich dazu da, da, also belächelt, weil ich halt bei Gericht um mein Geld kämpfen muss. Natürlich. Bro, da hat mich jahrelang jemand abgezogen, gegen den ich persönlich als alleine stehender Mensch keine Chance hatte. Ja? Und natürlich muss ich vor Gericht um mein Geld kämpfen, weil wir leben hier in Deutschland, Bro. Ich mache das nicht auf der Straße. Weißt du, A, ist es ist nicht gerechtfertigt und B, gibt es keinen Grund dafür.
0: So. Ich glaube ja, dass ähm, 95 oder 99 Prozent deiner Kollegen, vor allem und jetzt ganz bewusst deine männlichen Kollegen, am Ende des Tages, wenn sie abends ins Bett gehen, äh, vielleicht gestehen sie sich nicht ein, aber trotzdem, doch, irgendwo wird dieser Gedanke sein, sie sind neidisch auf diese Unabhängigkeit, die du hast. Äh, wenn du vorher gewusst hättest, wie lange oder wie beschwerlich dieser Weg ist, wow. Wollen wir gar nicht zurückblicken. Der Weg ist ja auch noch gar nicht zu Ende. Aber ich glaube, diese Unabhängigkeit in den eigenen Entscheidungen und dann eben auch das, was jetzt passiert, nach wirklich harten Jahren dann aber auch zurückzukommen. Und wir haben über das Comeback-Feeling oder Gefühl auch von dir gesprochen letzte Woche. Ich glaube, dass es im Endeffekt auch eine Neiddebatte ist beziehungsweise für, für andere, weil sie eben diese Unabhängigkeit nicht haben. Und da können sie auch behaupten, ob sie Schutzgeld bezahlen. Natürlich würde das keine offizielle Schutzgeld deklarieren. Das ist ja nicht bescheuert oder nicht blöd. Aber eben der Grund für gewisse Zahlungen und für große und viele Zahlungen, und wie sich dieses, wie sich diese Umfelder in den letzten Jahren entwickelt haben, da muss man, wie gesagt, kein großer Experte sein, um zu sehen, um zu wissen, dass sich da eine Klientel eingeschlichen hat in diese Musik, in diese Musikszene, die einfach sehr nah oder einfach komplett überschnitten ist mit, mit der Kriminellen oder mit der Kriminalität. Das ist einfach, glaube ich... Das ist Fakt. Ja,
1: Das ist auch Fakt. Aber noch einmal, wie gesagt, guck mal, Bones hat erst so getan, als würde er sich gar nicht damit beschäftigen. Ja. Ich habe ihm auch geschrieben, ich habe ihn, nachdem er mich in dieser Story markiert hat, bin ich auf Instagram gegangen. Ich bin in unser Postfach reingegangen. In das Postfach, in dem ich auch, und das war ja auch dann immer so, ja, du hast dich nie dafür entschuldigt über diesen geleakten Song. An dieser Stelle, ich weiß genau, wo Sinan diesen Song her hat. Ich habe ihn nicht äh, sozusagen äh, weitergegeben, für mich hätte der Song niemals praktisch rauskommen sollen. Sinan hat es von einer bestimmten Person, die kennen wir alle. Und natürlich mit dem, mit dem Hintergrund, dort halt Fit No Beef halt, äh, herauszufordern. So. Und ich habe mit Motrip gesprochen, ich habe mich entschuldigt. Und ich habe Bones geschrieben und ich habe mich entschuldigt. Das heißt, dieses Argument heute, dass irgendeiner sagen kann, pass mal auf, damals äh, wegen dieser Sache macht Bones das heute, das ist Bullshit, das ist Bullshit. So Und ich war bei ihm auf dem Konzert. Er, er stellt das, macht sich auch wieder lächerlich, dass ich in seinem Backstage war und ihm die Hand gegeben habe. Ja, habe ich gemacht und ich habe diesen Song nicht rausgebracht, was ein, 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 wie nennt man das, ein Zeugnis von Größe auch ist. Ich wollte das nicht. Ich hätte das mit Leichtigkeit machen können. Ich hätte auf dem Rücken deiner Mutter Promo machen können. Aber ich wollte das nicht. Nicht bevor ich dich getroffen habe und nachdem ich dich getroffen habe, schon gar nicht. So. Und das dann irgendwie alles zu versuchen, so umzudrehen, dass es einen Vorteil für ihn ergibt, ist doch völlig okay. Aber diese Story ist halt für den Arsch und ich habe ihm geantwortet auf diese Story und ich habe nur geschrieben, na endlich. Das war's. Und er hat es auch gesehen. So. Und erst so zu tun, souverän zu tun, also wenn Leute ihre Karriere äh, auf meinem Rücken aufbauen müssen, dann ist, tangiert mich peripher und blablabla. Bla bla. Brudi, wie lange hat es gedauert? Unser Podcast kam raus. Ich glaube, ein Tag, zwei Tage später kam diese Story. Oder nachdem ich da irgendwie halt auf TikTok da unsere, unsere Snippets äh, gepostet habe. Und genau so muss es laufen. Also, ich finde das gut und alles läuft noch plan. Finde ich sehr schön. Finde ich sehr, sehr
0: gut. So, dann lass uns mal bei uns abschließen. Kommen wir ja. mal äh, zu dem Thema Twitcher, YouTuber. Ich will nur mal kurz, bevor wir auf den kleinen Wendehals mal eingehen, ähm, aus aktuellem Anlass, nochmal ganz generell ähm, einen Hinweis machen, weil auch Kollege Roos sich ja bei der ersten Staffel oder bei den ersten Folgen darüber echauffiert hatte, äh, wie das denn sein könne, dass wir es anderen nicht erlauben, diese Folgen abzuspielen und dazu zu reacten. Also ganz kurz nochmal die Frage an jeden, der auf diese Idee kommt. Seid ihr echt bescheuert? Also jetzt mal wirklich ganz runtergebrochen, seid ihr wirklich seid ihr wirklich so blöd zu glauben, dass man ein Produkt produziert, Podcast oder was auch immer, und dann dabei zuschaut, dass irgendjemand das in seinem Stream sich komplett anhört, darauf reagiert und das dann auf seiner Seite hochstellt und monetarisiert und Geld verdient, aber natürlich dafür sorgt, dass kein Mensch mehr der auf die Idee kommen würde oder sollte, diesen Podcast nochmal auf normalen Wege sich anzuhören, dass man das wirklich laufen lässt. Also ich kann wirklich nur sagen, die Intelligenz manchmal lässt mich wirklich zweifeln. Also überhaupt auf diese Idee zu kommen und sich dann noch darüber aufzuregen, wenn man einfach dagegen etwas macht, ist wirklich also an Lächerlichkeit nicht zu überbieten. Und deshalb gilt es natürlich für jetzt auch, jeder, der das macht, soll es natürlich machen. Aber es wird natürlich sanktioniert, weil wir brauchen weder eine Werbung noch brauchen wir irgendeinen, der das auf seinem Kanal irgendwie pusht oder sonst irgendwas diskutiert drüber oder macht es nicht, aber auf so plumpe, wirklich billige Art und Weise definitiv nein. So Mein kurzes Wort zum Sonntag dazu. Gut,
1: ich, ich sag dazu nicht viel, weil ich sehe es genauso wie du. Hört euch das an, diskutiert auf Twitch, auf YouTube, auf Instagram, live oder nicht live, diskutiert darüber. Ja? Sprecht darüber, was Peter Rosberg und oder Bushido gesagt hat. Und, und tretet irgendwie eine Debatte los, ja, kein Problem. Aber Bro, bitte, lasst uns doch jetzt hier nicht irgendwelche äh, Folgen abspielen, eins zu eins und dann so diskutieren. Das ist, geht nicht. Das, da muss man auch schon mal ein bisschen
0: das Urheberrecht auch respektieren. Also wie gesagt, dass man überhaupt darüber sprechen muss, äh, Absurd. Ja. Ähm, hast du den Wender gestern Abend, hast du was für, irgendwie zugeschickt bekommen, oder? Also ich muss
1: ganz ehrlich sagen, ich habe... Gestern Abend, ich habe gestern Abend Union ähm, in Madrid gesehen und dann habe ich eine Nachricht bekommen von Musa und ähm, das war irgendwie so ein. auf TikTok, äh, auf Twitter. Ich sage auch weiterhin Twitter. Ich komme ja, ja ja nicht mit bitte. X oder in X bitte. oder was auch ja. immer. Das ist Twitter. Punkt. Ähm, hat mir dann so einen Link geschickt über WhatsApp und. Ähm, hab dann darauf geklickt und weiß ich nicht, ich will mir auch eigentlich von dem Typen ja nichts angucken und nur so nach Motto so, ja, wir können ja jetzt auch irgendwie so einen Waffenstillstand machen und bla 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 und so halt, weißt du, also das habe ich schon mitbekommen, aber ich bin da jetzt nicht näher eingestiegen in das Thema, aber vielleicht, du wirst ja wahrscheinlich ein bisschen mehr wissen als ich.
0: Na nee, erstmal muss ich sagen, also liebe Grüße an Ruth, du wirst es dir hier anhören äh, oder anschauen oder was auch immer, aber wie du mittlerweile, in welcher Häufigkeit äh, du deine Zuschauer oder Kommentatoren oder was auch immer wirklich mit NSH durchbeleidigst von oben bis unten, ist wirklich asozial und äh, wirklich ist also so? großartig zuzuschauen ähm, und äh, zu begutachten, wie du einfach komplett deine Fassung verlierst, weil du einfach merkst, dass du so geirlichtet bist und ich lache dabei, weil ich sag dir auch ganz ehrlich, äh, da ist auch ein Stück Genugtuung dabei. Du siehst, dass du wirklich voll eins in die Sackgasse gelaufen bist, kommst aus diesem Ding nicht mehr raus, bis auf diesen kleinen Versuch, auf den wir jetzt kommen. Aber die Art und Weise, wie du fast genau wie der andere Gagamel ständig deine Fassung verlierst und die Leute durchbeleidigst, das ist wirklich Bodensatz. Also kann man nicht anders sagen. Und gestern musste ich am meisten schmunzeln, als es, ich weiß nicht, ob es eine Frage war oder ob es, ob es in den Kommentaren war, Frieden mit Bushido. Und als ich mir dann die Antwort von ihm, was er dazu gesagt hat, angeschaut, angehört habe, ich kam aus dem Lachen nicht mehr raus. Ja, äh, natürlich, Frieden ist immer super. Ich habe ja auch privat mit ihm nichts zu tun. Und Frieden ist das, was ich möchte. Du Heuchler, du bist der größte Heuchler. Du merkst, dass die Leute dir wegrennen, dass du weniger Geld verdienst, dass du inhaltlich in der Sackgasse bist, dass du auf die falschen Leute vertraut hast. Und machst jetzt so ein Kasperle-Theater, wo du wirklich dich ja sowieso, aber auch viele andere Menschen drumherum auch, und ich zähle mich dazu, von oben bis unten durchbeleidigt hast. Du glaubst, du kannst mit so einer Nummer um die Ecke kommen und dann ist irgendwie alles gut und wir können wie mit Frank Buschmann irgendwie hermachen. So. Der ist für dich. Okay, aber warum redest du jetzt für mich? Ich habe für mich geredet. Achso,
1: mich hast du jetzt, ich war raus, ja?
0: Ja, ich höre dir jetzt zu und höre, wie du mit dem Friedensangebot oder wie du zu dieser Einstellung stehst.
1: Peter, das ist also ich, F, seine, M. Okay, mehr will ich dazu gar nicht sagen. Also frag mich doch nicht, was ich dazu sage, wenn dieser Rotzlöffel mit irgendeinem Friedensangebot oder sonst irgendwas kommt. Da brauchen wir nicht drüber reden. Also ich will mich nicht mal aufregen oder hier, wie du gerade ins Mikrofon so machen oder so. Für Der war für dich mäßig. Ausgeschlossen brauchen wir gar nicht drüber reden. Es gibt so zwei, drei, warte mal, eins, zwei, drei, also drei, vier, so fünf Leute, wahrscheinlich ein paar mehr, aber damit will ich nur sagen, also wirklich ein ganz überschaubarer äh, Haufen an Leuten, mit denen würde ich niemals in meinem ganzen Leben, egal zu welchen Bedingungen, egal zu welchem Preis, egal in welcher Lebenssituation, würde ich jemals in meinem ganzen Leben Frieden schließen. Und Ruth gehört natürlich mit dazu. So. Und ich liebe es und ich genieße es so sehr, seine Dislikes zu sehen, seine, ge seine gebotteten Kommentare zu sehen, ja. seine, weißt du, ich meine, diese Unterlassungserklärung, die er ja meiner Rechtsanwältin Frau Betzenberger geschickt hat, ja, und so geht das weiter bis ans Ende unserer Tage. Punkt. Die Person Ruse ist, wie nennt man es eine Person non grata. Ja. ja. Fertig. Brauchen wir nicht drüber reden. Der kann sich auf den Kopf stellen und mit seinen Füßen reden. Ist es egal. Er hat damals, vor vielen Jahren, unberechtigterweise einen Weg eingeschlagen. Er ist jahrelang einer Agenda gefolgt mit Verbündeten, und deswegen noch einmal, es ist kein Zufall, dass Sinan diesen Sodom-Gomorra-Track an dieser Stelle, liebe Grüße an Musa, ja, das war Sodom-Gomorra und ich stress ohne Grund oder mit Grund, ähm, das war seine freie Entscheidung. Und mit dieser, dieser Entscheidung wird er bis an sein Lebensende leben. Es, wird, es gibt kein Herr es gibt keinen Frieden, es gibt gar nichts. Aber er, es gibt auch jetzt, ich werde jetzt auch nicht sagen, dass es jetzt Krieg oder, oder sowas gibt. Ne? Dafür ist er zu irrelevant. Dafür ist er einfach, wer er ist. Und seine Person... Ähm, als Person an sich definiert schon mein, mein Blickwinkel auf ihn so ja? und dass er auch der Bruder von Sinan ist und was die beiden und so weiter und fort die ich bin einer der wenigen die konsequent bleiben ich werde auch so einen Typen wie Sinan niemals auch nur ein gutes Wort sagen nichts Gutes wünschen. Ich werde ihn niemals respektieren, akzeptieren oder in irgendeiner Form in meinem Leben einbinden. In der öffentlichen Wahrnehmung möchte ich, dass das, was er getan hat, in den Köpfen der Menschen bleibt. Und das ist für mich einfach, bis an mein Lebensende bleibt das so. Deswegen soll er machen, was er will. Ja, er hat seinen eigenen Kanal, er ist sein eigener Herr, er ist erwachsen, auch wenn er nicht so aussieht. Soll er machen, wie er will. Aber er muss auch mit den Konsequenzen leben, so wie wir alle.
0: Ja, definitiv. Und wie gesagt, das ist eigenverantwortlich. Er hat sich für den Weg entschieden. Er hat mit so viel Schmutz und Dreck geworfen, dass er sich jetzt nicht wundern muss, dass einfach gewisse Dinge zurückkommen. Das dazu. Jetzt haben wir wieder, ich möchte, ich muss darauf zurückkommen. Ich hatte gerade gesagt, Thema Boxkampf. Dann wirst du es wirklich nicht gestern Abend mitbekommen haben. Arafat hat gesagt, für eine Million wird er mit dir in den Boxkampf gehen. Nein, steigen. hat er nicht. Doch, er ist gefragt worden. Nein. Doch. Doch. Äh, erst waren 600.000 und dann hat er gesagt, eine Million. <lacht> <lacht> ja, aber du weißt ja, das ist mit der Steuer, ich weiß jetzt nicht, ob Vorsteuer oder Nachsteuer. Das, naja, äh,
1: wahrscheinlich, warte mal, wahrscheinlich hat er gesagt, okay, 600.000, weil er es, es wieder bar machen wollte. Ja, und dann hat er gesagt, nee, scheiße, wenn ich äh, 50 Steuern zahlen muss, dann lieber eine Million, weil dann habe ich das, was vielleicht vorher äh, auch rausgekommen wäre. Ähm, echt, ja, ist wirklich dein Ernst? Wo hat er das gesagt, auf TikTok?
0: Ja, mit, äh, mit Barello. Äh, Barello hat ihn gefragt, ähm, hat dann erst so die Summe 600. Ich glaube, dann hat Arafat gesagt, eine Million, ja, für eine Million würde ich es machen. So, und, Aber hat
1: er das so hat er das so spaßig gemacht? so Du weißt, wie es ist, wenn du, warte, wenn du mir jetzt sagst, Bushido, ich sag jetzt mal, für wie viel Geld auf dieser Welt würdest du dich mit Russ vertragen? Ja, und, ich, und es ist einfach nicht möglich. Dann sage ich zu so, dir, ja, okay, für 500 Trillionen. Und mit dieser Antwort mache ich schon klar, dass es ausgeschlossen ist. War das so eine Antwort oder war das so ein, so ein ernstes, so okay, eine Million, Chalas, dann mache ich
0: das? Also, ne, pass auf, er hat danach noch direkt gesagt, das war ihm ganz wichtig, aber natürlich nur rein sportlich. Also wir gehen da rein rein sportlich. Und da war noch so ein anderer Typ drin, ein ähm, Rabbi, den kannte ich nicht und der dann gleich gesagt hat, Ah, guck mal hier, Ansage von Arafat an, an, an Bushido und Arafat, nein, 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 keine Ansage, ich bin oh, gefragt oh. worden und ich bin darauf eingegangen und habe gesagt, für eine Million rein sportlich würde ich das machen. Ja, gut, man muss auch ganz klar sagen, in, seinem, äh, in seiner aktuellen Verfassung oder beziehungsweise in dem Zustand wird das natürlich machen. Also jetzt rein her. Aber. Guck mal. Ich trainiere dich. Und
1: <lacht> trained, trained by Don Johnson. <lacht> for arme for, for poor people. <lacht> ähm, guck mal. Auch das ist so ein, so ein, so ein Rus-Thema. Eigentlich möchte ich gar nicht darüber reden. Ich will dir nur eine Sache sagen. F für kein Geld der Welt, kein Geld dieser Welt wird dafür sorgen, dass ich andersrum, gibst du mir eine Million, ich würde ihm nicht mal in die Augen dafür gucken. Gibst du mir 100 Millionen, ich würde ihm nicht mal die Hand schütteln, jemals wieder. Verstehst du, was ich meine? So, geschweige denn irgendeinen bescheuerten Boxkampf, oh, brauchen wir gar nicht drüber reden. Guck mal, Boxkampf ist schon viel zu viel. Weißt du, hätte man ihn mal lieber fragen sollen So Was glaubst du, für wie viel Geld würde Bushido dir nochmal die Hand schütteln Es gibt keinen Betrag Dieser Welt, dieses Prinzip Ist Vorbei, der Zug ist schon ganz lange Abgefahren, ja, das ist auch Einer der Menschen, mit dem will ich nie wieder mein meinem ganzen Leben Irgendwas zu tun haben, ob für Geld, nicht für Geld Für Cher oder für was auch immer Er ist mir egal Und es gibt kein Hallo und Es gibt keinen Boxkampf, es gibt kein Handgeben Es gibt nichts, okay, alles gut Alles gut soll er machen, was er machen will, er hat ja einiges angekündigt, soll er einfach alles machen, was er so machen möchte in seinem Leben, weißt du so, ich mache das, was ich für richtig empfinde und er soll bitte nicht denken, dass es irgendeinen Betrag, einen Geldbetrag auf diesem Planeten, in diesem Universum geben könnte, was auch nur einen Millimeter dazu führen würde, dass ich auch nur einen Millimeter auf ihn zugehe, okay, deswegen Geld, brauchen wir gar nicht drüber reden.
0: Ja, du weißt ja, Boxkämpfe sind momentan der heiße Scheiß. In dem äh, In dem Talk war auch natürlich Hamid Limo mit dabei. Der Veranstalter, über den ja Barello mal gesagt hat, vor einigen Wochen noch, äh, der würde das halbe-halbe machen mit hat was Arf natürlich weit von sich gewiesen hat. Jetzt ist am Wochenende ja wieder eine große Veranstaltung. Äh, so kam die überhaupt auf dieses Thema. Aber ähm, das war ja sozusagen jetzt eher der... ja das, das, das leicht Scherzige. Aber jetzt wirklich ernsthaft, ich möchte das einmal kurz äh, nochmal ansprechen, diesen Talk. Ich habe 48 Minuten gesehen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob Mittwochabend oder nee, Dienstagabend war das, glaube ich, den Arafat mit Barello geführt hat. Mir ist jetzt Arafat Barello, die Beziehung ist mir jetzt egal, darum geht es nicht. Aber was? Aber dann, er, hast,
1: dann, dann hast du wahrscheinlich, glaube ich, eine Stunde verpasst oder
0: so. Naja, diese Langfassung, da waren aber dann immer wieder dann irgendwann noch andere Leute. Also ich glaube... Ist ja
1: egal. Ich meine ja nur, der, der, der Talk an sich von A bis Z, glaube ich, ging irgendwie eine Stunde 44
0: oder irgendwie sowas. Aber die, zwischen den beiden nur oder mit anderen dann noch? Weil ich habe mir nur das angeschaut. Ah, ja, weiß ich nicht. Ja, genau. Weil ich glaube, das war ich dann. Ich habe es auch nicht live gesehen. Ich habe nur Ausschnitte dann. Also man ist ja
1: nicht dann vorbeigekommen, weil ja dann deine Timeline explodiert. Aber ähm, ich habe es auch nicht live gesehen. Also ich
0: kann dazu nichts sagen zu der äh, Länge der, des Gesprächs. Okay, du hast einige Snippets davon gesehen. Ähm, lass und weil es eben auch ernsthafte Themen aufgegriffen hat. Also es war in der Tat das erste Mal, ähm, jedenfalls hat er das von sich behauptet, dass er überhaupt jetzt anfangen würde über Vorwürfe beziehungsweise auch über die letzten Jahre zu sprechen. Äh, mal abgesehen davon, dass es nicht stimmt, sondern da kann auch jeder ja. gerne in die Videos bei ja. Bruce und bei Flair reinschauen. Ich glaube, ja, aber hallo, Alter. Bruce hat 38 so, es, Teile gemacht daraus. So,
1: so, sollen wir mal so Best-of-Stories machen, die er so vom Stapel gelassen hat über mich, über meine Frau, über meine Kinder, über meine Eltern und was auch immer?
0: Ja, und er hat Videos hat, gemacht. Er saß drin, ja, ja, er hat ja, sich ja. zu vielen Dingen geäußert und ja. der große Unterschied war eben, dass er das gemacht hat und selbst wie auch in, in einigen Dokumentationen auf viele Inhalte ja gar nicht eingegangen sind. Aber ja. jetzt, du kennst ihn und ähm, was hat bei den Snippets, die du gesehen hast, was, was hat dir das gezeigt? Ich will dir danach mal meine Einschätzung geben, weil ich glaube, dass sich schon etwas verändert und auch ähm, so, eine gewisse, so, so ein gewisser eingefrorener Zustand aus den letzten Jahren, die Prozesse liefen. Irgendwie hatte man das Gefühl, ihr ja auch so wirklich geht nicht so wirklich irgendwas voran oder nicht passiert oder nicht wirklich was ja, keine Entscheidung. Hm. Und ich habe schon das Gefühl, dass so, wie er sich momentan verhält und auch gibt, dass es auch etwas damit zu tun hat, wie Dinge gerade zum Ende gehen oder vielleicht ja. auch Entscheidungen ja. getroffen werden. Ähm, ja. Genau, vielleicht kannst du das auch nochmal aus deiner Warte.
1: Guck mal, ich, ich möchte das Thema wirklich von meiner Seite, also ich höre dir sehr gerne zu und antworte auch auf Dinge, die du mir dann vielleicht auch anbietest, so in deiner These. Aber ich möchte, wenn ich jetzt aktiv irgendwas darüber sagen soll, da tue ich dir den Gefallen, möchte das nicht zu lang und zu ausführlich irgendwie machen. Ganz kurzes Statement zu all dem, was er da gesagt hat und ich möchte jetzt auch nicht auf jeden einzelnen Satz und sowas eingehen, weil, wie gesagt, Menschen mit Grips, Menschen, die auch nicht vergessen, was vor zwei, drei Jahren war oder was vielleicht auch noch vor ein paar Monaten passiert ist, die wissen ganz genau, dass vieles davon sowieso erstmal schon mal komplett gelogen war, weil ich auch nicht glaube, dass das sich nicht erinnern kann. Ähm, der Punkt ist der, er hat auf mich, und ich will jetzt nur meinen Eindruck nochmal wiedergeben, mehr will ich gar nicht darüber sagen, mein persönlicher subjektiver Eindruck ist, jemand, der kurz vorm Ertrinken nochmal so ganz doll strampelt, weil er nochmal so das letzte Mal all die Kraft, die er vielleicht noch auftreiben kann, sozusagen nochmal zusammenreißt, ne? noch ein letztes Aufbäumen, nochmal ein letztes Luft holen, bevor er dann einfach unter der Wasseroberfläche dann versinkt und dann einfach nie wieder auftaucht. So, das ist mein subjektiver äh, Eindruck. Also, das ist halt nur etwas, das ist natürlich so bildlich gesprochen. Ja, also, ich hoffe, das, das, das verstehen die Menschen. Und das ist so mein Eindruck, den ich so von ihm hatte. Also, auch nachvollziehbar, dass er sich dann auch so verhalten hat, weil, wie gesagt, jemand, der kurz bevor es dann einfach vorbei ist, nochmal richtig irgendwie Gas gibt, so, das ist ja ganz natürlich. Ähm, inhaltlich, äh, aber eine glatte Sechs.
0: Ja, und der Inhalt, der wird ja spannend, der bleibt ja abzuwarten, weil im Endeffekt war es eine, eine, Meisterleistung, eine Ankündigung. Ähm, er hat ausführlich darüber gesprochen, dass er jetzt sozusagen über alle auspacken wird, eben nicht nur über dich. Deshalb finde ich, gehört es auch kurz dazu, dass man es das wenigstens aufgreift mhm. ähm, und wenigstens auch mal erwähnt. Ähm, er wird über dich auspacken. Er hofft, dass dann eben auch bei welchem Format auch immer das dann laufen wird, Polizei und Staatsanwaltschaften zuschauen werden. Er hat viele andere Namen genannt, auch von vielen anderen Musikern. Er sagte auch, dass viele Leute dann sozusagen enttarnt werden, die vielleicht noch gar nicht damit rechnen, also so eine Generalabrechnung. Was ich mich gefragt habe, also bei diesem Video, er ist ja schon ein sehr kalkulierender Mensch. Wenn er zum Beispiel, es gab vor ein paar Jahren mal nach einer Razzia bei ihm um auch äh, bei ihm eine, eine Bitcoin Wallet sichergestellt wurde, hat er ja irgendwann so aus dem Off mal so Videos gemacht, wo er gesagt hat, auf dieser Wallet waren 77 Millionen Euro, so oder Coins nein, nein, im nein. Wert von. Ja, 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 so, sowas, genau. Genau, von, von 77 ja. Millionen Euro. Damals hatte man, oder hatte ich so den Eindruck, okay, warum macht er das? Na, vielleicht macht er das, weil er irgendwo vielleicht Geld einsammeln will und den Leuten sagen will, ey, ich habe hier noch was. Weil die ist ihm ja bis heute nicht rausgegeben worden. Aber was ist das für ein Auftritt? zu sagen, also ich werde jeden enttarnen, weil er ja auch jedem unterstellt, dass er gegen ihn in den letzten fünf Jahren ausgesagt hätte, was ja auch einfach erstunken und erlogen ist, das muss man mal ganz klar sagen. Ich glaube, es gibt nicht mal eine Handvoll an Personen, die Aussagen gemacht haben, die für ihn wirklich nachteilig waren oder die für ihn Bislang auch irgendwelche Konsequenzen hatten. Ähm, mit welchem Ziel gehst du da rein, um diesen Rundumschlag, wie er es ja selber gemacht hat, einen Rundumschlag ähm, zu machen? Was erhoffst du dir eigentlich davon? Also was ist eigentlich jetzt wirklich der Grund? Und er hat ja auch Namen genannt, sage ich ganz ehrlich, die mich überrascht haben. Ähm, Welche Namen haben dich überrascht? Choro Omarat. Hat mich überrascht, dass er den Namen erwähnt. Also mich überrascht, wie schlecht du den Namen ausgesprochen hast. Ja, ich habe okay. mich gerade selber ein bisschen erschrocken <lacht> beim ersten Mal. Ich, ich glaube,
1: dann an dieser Stelle, liebe Grüße, ich küsse deine Augen, ich kann nichts für Peter.
0: Ich glaube, dass, ich weiß gar nicht, ob ich das zu so sagen kann. Aber du, Vielleicht du wollte ich es gerade so tun.
1: Du kannst ja dann, du kannst dann irgendwann mit seinem Bruder Rabir, kannst du das ja mal diskutieren, Bei einem schönen, mit einem schönen Bochum-Hoodie. An dieser Stelle auch
0: liebe Grüße an Rabir, besser Mann. Beste Grüße. Ähm, doch, hat mich überrascht, ähm, weil es auch für eine gewisse Verzweiflung und für eine gewisse Zuspitzung spricht. Ähm, mir fehlt dieses Ziel. So, Er hat es angekündigt, äh, wir brauchen es nicht ausarten zu lassen, wir werden es abwarten, wir werden uns das anschauen, was er liefern wird oder auch nicht. Äh, das Format wird vermutlich nicht join sein, da wo es mal laufen sollte. Für alle diejenigen, die es immer noch nicht mitbekommen hatten, es war so, dass hier vor einigen Jahren auch Dreharbeiten begannen für eine Doku ähm, ja, rund um Arafat. Vielleicht macht, er, vielleicht macht er auch einen Podcast. Vielleicht macht er auch einen Outcast. Vielleicht sitzt er auch mit Bugi zusammen. und mit. B nee, das glaube ich nicht. Und Nein, Buggi. aber sein
1: eigener Podcast. Ja, Aber mit wem? Mit, mit wem? Der selber Podcast, Alter. Ja, meinst du? So alleine? Nein, Einfach erzählen? aber vielleicht, ja, vielleicht setzt er Barello irgendwie neben sich oder so.
0: Nee, Barello hat es angeboten, aber das hat er gesagt. Nee, das macht keinen Sinn. Barello hat das mhm. schon als Partner. <lacht> <lacht> aber ich ey, bleib da. Ich sag dir das ganz ehrlich. Ich bin da bin da sehr gespannt, weil, äh, und da geht es nicht um Voyeurismus, sondern äh, Dinge stehen jetzt eben vor dem Abschluss. Äh, ich habe es in meiner Instagram-Story so beschrieben, er hat in den letzten fünf Jahren so viel Sand in die Augen gestreut von so vielen Menschen. Viele Kollegen, Kolleginnen von mir sind drauf reingefallen, was mich maßlos geärgert hat. Äh, hm. Deshalb schaue ich da jetzt gerne zu und äh, schaue mir das auch gerne an, was, wo dann noch am Ende wirklich geliefert wird.
1: Guck mal, kennst du, kennst du? ich will da jetzt auch das Thema gar nicht weiterführen, aber ähm, also jetzt auf dieses... Wer weiß warum und weshalb und hat mich gewundert, die Namen und so. Guck mal, kennst du diese Typen, die im Knast sitzen und dann irgendwie die Wände mit ihrer Scheiße voll schmieren? Ja. Okay, mehr brauchen wir nicht dazu sagen.
0: Oh Gott, wie soll ich das deuten? Anis, was machen wir? Wir sind bei 55 Minuten, wir sind bei über 50 Minuten. Über 55, glaube ich. Was machen wir?
1: Die, du sagst den Ton an, entweder quatschen wir noch ein paar Minütchen oder wir äh, vertrösten die äh, Zuhörer schon wieder auf nächste Woche.
0: Liegt dir denn noch irgendwas auf der Seele? Liegt dir irgendwas auf der Zunge?
1: Mm, ja, eine ganz, keine, eine ganz kleine Sache würde ich gerne noch sagen. So aus persönlicher Sicht. Schön, ja. dass du dich. Nee, du das hat dich nicht, also du hast damit nichts zu tun. Ich habe dir das zwar geschickt, aber ich habe auch von dir da wieder kein Feedback von bekommen, so wie fast immer. Es geht hier nochmal ganz kurz um massiv. Ich will noch mal kurz was über Massiv hier loswerden. Ich habe vor zwei Tagen, glaube ich, ein, ein, ein Video gesehen, das ich zufällig gesehen habe. Es hat mir keiner geschickt. Es wurde mir angezeigt. Also die haben jetzt so mein Algorithmus auf TikTok, den haben sie auf jeden Fall entschlüsselt. Ich bekomme eine ganz komische, ich schicke auch manchmal Musa und Gorex so Videos und ich sage so, Bro, was ist mit meinem Algorithmus los? Warum kriege ich diese Sachen? So. Ähm, und zwar saß Massiv bei sich im Twitch-Stream wahrscheinlich, so es war jedenfalls so ein massiver Hintergrund und so, deswegen war das wahrscheinlich schon sein Stream gewesen, egal jetzt auf welcher Plattform und er hat dann nochmal über diese Geschichte von mir und Ashraf und äh, auch Samra gesprochen und da möchte ich an dieser Stelle nochmal ein paar Sachen klarstellen, also äh, Massiv, äh, wenn du das hören solltest oder jemand, der dir zuhört, äh, uns zuhört, äh, Bruder bitte, kein böses Blut. Aber das ist einfach Bullshit, was du da erzählt hast. Und ich weiß auch nicht, wie du auf die Idee gekommen bist, halt so einen Blödsinn von dir zu geben, weil ich schon sehr, sehr ähm, erstaunt darüber war, wie jemand, der nicht eine Sekunde bei irgendeiner Sache persönlich dabei gewesen ist, sich dann hinzusetzen und um halt so eine Sachen zu behaupten. Beispielsweise, und es geht nur um eine Sache, weil ich will ja gar nicht jetzt das Thema zu groß machen. Ich will nur sagen, dass auch Dinge, die er von sich gibt, dann irgendwie über Umwege und über Timelines dann doch bei mir landen und ich dann wirklich sehr überrascht bin, warum dann jemand wirklich auch so massiv einfach die Unwahrheit sagt. Ähm, weil er immer so getan hat oder die Leute nehmen ihm, glaube ich, auch ab, dass er da so ein totaler Insider ist, weil er halt einfach mit Gott und der Welt befreundet ist in dieser Rap-Szene. Massiv bitte. Habibi, sage ich nur an dieser Stelle, ja. So, warum tust du so, als wäre ich mit Samra damals so umgegangen, wie du es in deinem Gespräch geschildert hast. Was heißt hier, ich habe gesagt, ich mache ihn für zwei, drei, vier, fünf Jahre, lege ich ihn auf Eis und blablabla bla bla und pipapo. Das war noch nie, war davon die Rede. Ja? Ich habe noch nie irgendwie angedroht oder angekündigt, dass ich aufgrund meines Vertrages mit Samra da irgendwie eine Bremse reinlege an dem Tag. Und ich habe auch mit Ashraf nicht viel darüber gesprochen. Ja? Dieses Ashraf hat tausendmal mit mir geredet. Das stimmt alles nicht. Deswegen verstehe ich nicht, warum du einfach so ein Bullshit erzählst. Es gab ein Gespräch, Ashraf hat mich gefragt, ob ich mich mit ihm und Sammler treffen könnte. Dann haben wir uns, und das habe ich übrigens auch bei Gericht ausgesagt. Nur mal so viel dazu. Ja, also es ist jetzt wirklich sehr absurd, dass er mit einer komplett anderen Geschichte kommt. Ähm, und das war jetzt keine TikTok-Geschichte von mir, sondern es war etwas, was ich bei Gericht ausgesagt habe in diesen acht Monaten. Ähm, Ashraf hat mich gefragt, ob ich mich mit ihm und Sammler treffen möchte. Dann haben wir uns am ähm, ähm, äh, Pots Leipziger Platz getroffen, dieses Café äh, Karas, kann das sein? Gibt es mhm. das da? Auf diesem ja. Spionagemuseum-Seite da, weißt du? Saß wir da drinne. Dann habe ich erfahren, dass äh, Samler sich an Aschraf gewandt hat. Dann habe ich erfahren, dass Sammler sozusagen mit mir nicht mehr zusammenarbeiten möchte, weil Arafat im Knast war und wenn er rauskommt, will er nicht auf der Liste stehen und bla 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 und so. Und ich habe das alles gehört und ich habe das nicht ernst genommen, was er da gesagt hat, weil ich ihn kannte und ich auch weiß und ich Menschenkenntnis besitze. Ich wusste, der Typ will sein Ding machen. Ich wusste, der Typ ist gierig und ich wusste, der Typ ähm, wittert seine Chance. Das war auch sozusagen im selben Zeitraum, als das auch mit Capi auseinandergegangen ist. Ich wusste, die beiden hängen ab, hängen mit Arsch auf Eimer zusammen, ne, wollen gemeinsam was starten. Berlin lebt, Bratan und sowas alles. Und als ich das gehört habe, war für mich klar, dass ich mit diesem Menschen, mit diesem Verräter, mit diesem ehrenlosen Stück Punkt, 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 einfach nichts mehr zu tun, ha zu tun haben möchte. Und das habe ich auch gesagt. Und das Erste, was ich gesagt habe, ist alles klar, geh. geh weg, lass mich in Ruhe, ich löse den Vertrag auf, ja, mach, was du willst. Weißt du, wenn du einen Rat, einen Tipp von mir haben wollen würdest, halte dich an Aschraf, ja, das ist ein guter Mann. Du persönlich bist ein Punkt, Punkt, Punkt. Und da bin ich gegangen. Und dann wurden die Verträge aufgehoben. Also dass er dann da behauptet, ich hätte ihn auf Eis legen wollen, habe das angedroht und so, da frage ich mich ganz ehrlich, Alter, in welchem Berlin 2018 hat Massiv bitte gelebt, damit er heute so eine Scheiße erzählt. Und das war mir persönlich noch mal wichtig
0: und das wollte ich auch schon mal klarstellen. Jetzt wird einiges klar. Ich habe auch, ich möchte es, nee, stehe ich hier nicht klar, ist natürlich Quatsch <lacht> gewesen, dass ich nie auf irgendwas reagieren will. wirklich. Ich wusste nicht, was ich damit anfangen soll, weil ich kann dir ganz genau sagen, ich habe das für alt gehalten, weil ich kann mich erinnern, dass es doch die Zeit gab, als diese Vorwürfe gegen Ashraf hochkamen, als es um Kapital ging. Ja. Und ob Gerüchte jetzt und teilweise auch gestreut und auch aus dem Umfeld und und die Vorwürfe seitens Kapital Bra, er würde da unterdrückt werden und und auch als sozusagen genommen werden, also jetzt bildlich gesprochen ja, ja. und ja. Würde, nicht, würde nicht aus den Verträgen rauskommen, hat massiv sich ja sozusagen erst via Instagram, also hat sich ja schon positioniert für seinen mhm. Freund Ashraf und hat sich ja dann auch mhm. geäußert und mhm. meiner Erinnerung nach ist dieser Ausschnitt aus einem Stream in dieser Zeit, als er über diese Rolle von Ashraf sozusagen als Größe in der Musikszene spricht und wie gut sozusagen äh, Aschraf äh, auch in der Lage ist, Probleme oder Dinge zu lösen. Deshalb wusste ich nicht heute Morgen, als du mir das zugeschickt hast. Das war äh, nicht heute Morgen. Du, ich äh, habe dir das vor ein paar Tagen geschickt. Aber ist doch egal. Zugeschickt auch hast, also was, was der Anlass ja, ist. So, ich hatte ja. das, das anders ja. verortet, so von dem Zeitfenster her. Ja, ähm, ja. Ich schaue nochmal nach, ob das jetzt wirklich nochmal aktuell ist. Ähm, Aber guck mal, hab ganz kurz... Ähm
1: Unabhängig davon, ob das jetzt nun schon ein bisschen älter ist oder nicht älter ist. Ich habe vor zwei Tagen das erste Mal dieses Video gesehen. Ja, okay. Dann Mir waren seine Aussagen das. vorher nicht bekannt, weißt du? So, ich würde ja nicht ein zwei Jahre altes Video schicken, das ich schon seit zwei Jahren kenne, einfach so aus dem Nichts heraus. Ich habe das geschickt, weil das war das erste Mal, dass ich von erfahren habe. Und Kapi war auch da gar kein Thema. Es ging ja nur über über Samra, aber gut. So. Natürlich ist es erstmal in Ordnung. Und äh, noch einmal, ich kann in dieser kapi Ashraf und äh, Samra-Aschraf-Konstellation muss ich und kann ich auch nur meine Hand auch über Ashraf halten, weil über ihn kann ich nichts Schlechtes sagen. Und die Jungs können auch nichts Schlechtes über ihn sagen. Weil er hat immer aufrichtig, produktiv, auch gut für die Jungs gearbeitet. So Und da gibt es gar nichts. So Im Gegensatz zu vielen, vielen anderen Menschen, denen man das vorwirft und die so tun, als würde es nur an ihrem Nachnamen liegen. So. Also Aschraf muss ich da rausnehmen, natürlich. Aber trotzdem hat massiv in dieser Situation hat einfach Bullshit erzählt. Okay, und das jetzt habe so ich
0: verstanden, was der Anlass war dafür.
1: Ja, und das dann aber so, so selbstbewusst zu sagen und letztendlich mich dann auch wieder so als jemanden darzustellen, der irgendwelche Künstler auf Eis legen möchte. Bro, ganz ehrlich, gut, ich habe eh nichts mit ihm zu tun und ich werde auch in Zukunft nichts mit ihm zu tun haben, so ist auch völlig in Ordnung, will ich auch nicht und er will auch nicht oder muss auch nicht. Das ist alles cool, aber ich wollte es noch mal klarstellen, weil ähm, so möchte ich das nicht stehen lassen, weil das also, mir kann auch egal sein, was Menschen über mich denken, aber weil es eben nicht so gewesen ist und es sogar noch Teil meiner Zeugenaussage war, bei Gericht, verstehst du, was ich meine, hm. möchte ich auch noch mal klarstellen, dass Massivs Version sehr große Abschnitte enthält, die nicht so in Realität passiert sind, wie er es dasteht. Ja, das war mir selber nochmal wichtig.
0: Wenn wir Aschraf irgendwann mal als Gast in diesem Podcast haben, können wir ihn selber dazu befragen. Äh, ich werde es mal versuchen. Ja, willst du? Willst du machen? Na
1: klar. Okay, dann lass dir den Korb geben, alles gut. Ja, das bin ich gewohnt, damit habe ich kein Problem. Ja, das wollte ich gerade sagen, kennt man von dir. So, ich würde sagen, an dieser Stelle kommen wir doch zu einem, äh, zu einem Ende. Ähm, wir haben wieder viele Themen besprochen, obwohl wir auch nicht so aktuell wieder sind. Das heißt, wir könnten jetzt doch mal eine Stunde hinten ranhängen, aber das sparen wir uns für nächste Woche auf, äh, liebe Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das war wieder mal Backstage, Folge Nummer
0: 5. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auf die nächste Aufnahme. Ich freue mich auf den nächsten Test für die nächste Aufnahme. Ich hoffe, dass der Podcast in der nächsten Woche noch lebt. Und erstmal ganz liebe Grüße an alle. Wir hören uns.
1: Bis nächste Woche. Alles Gute. Ich liebe euch. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.